0: Hey Eline, Weet je waarom dit zo'n goede opname wordt?
1: Ja, Andrea. We zitten weer in de studio van podcastcreators.nl. Yes. Nou, totaal niet op de inhoud ook. Dat
2: viel ja, maar vooral op. Ja, totaal. De inhoud dat ik dacht, totaal Heb je genegeerd. überhaupt
1: wel dit filmpje gekeken of reageer je nu gewoon alleen... en klik je daar nou weer verder?
2: Gelukkig zijn. Hoe werkt
0: dat nou eigenlijk? Andrea en Eline zoeken het voor je uit. Samen met hun kleurrijke
2: tafelgasten. Welkom bij de Genotcast.
0: Andrea, Andrea, heb jij er ook zo'n zin in? Nou, ik ben er weer helemaal klaar voor. Het is best wel lekker dat we gewoon weer in onze vertrouwde studio in Utrecht zitten vandaag. Heerlijk. Ja, ik merk nu toch wel een beetje het verschil. Dus props naar rol. Ja, echt ontzettend. Uh, ik hoop dat jij er als luisteraar niet al te veel van hebt gemerkt. Uh, maar we hebben de afgelopen... Twee afleveringen hebben we niet in, uh, in onze vaste studio gedaan. En, uh, ik vind persoonlijk wel dat ze het echt nog steeds... behoorlijk leuk vanaf hebben gebracht. Ook zonder face-to-face -face met onze tafelgasten zitten. Zeker. Ook die ene
1: keer dat jij vanuit de kast... Uh, vanuit nou. de verging moest opnemen. Ja. Omdat je anders onze
0: echo's door elkaar heen hoorde van onze ja, stemmen. Ja, shit. Dit hebben we onze luisteraar helemaal nog niet verteld. Nee, maar nee. Uh, ja, je moet je voorstellen dat Eline en ik... Uh, naast elkaar moesten opnemen. En moesten bellen met iemand anders. Maar dat je gewoon elkaars audio via elkaar hoort. En het was gewoon niet te doen. En ik ben letterlijk in de kledingkast van mijn broer gaan zitten. <laughs> zodat we deze opnames uh, konden, konden doen.
1: Ja, ja, dat hoor je allemaal niet terug hè, in de aflevering. Dus dat is op zich goed gedaan.
0: Ja, nou uh, inderdaad zeg. Respect voor mijn broer ook dat hij dit allemaal uh, heeft gefixt <laughs> ja. voor ons. Maar goed, uh, ik ben toch wel blij dat we hier weer zitten vandaag.
1: Ja, en we hebben best een belangrijke aflevering. Want het is niet een, uh, een heel luchtig onderwerp. Het is best wel een nee. serieus onderwerp.
0: Nee, en ik, ik vind het persoonlijk ook wel goed dat er een beetje afwisseling zit in onze afleveringen. Uh, ik, ik begrijp dat we het allemaal super graag hebben over seks en over daten. Maar ja, er, gaat gewoon, er gebeurt nog zoveel meer in de wereld. En uh, ik vind het best wel cool dat we het vandaag eens gaan hebben over activisme.
1: Ja, zeker. Um, voordat we dat serieuze onderwerp induiken, heb jij nog wat leuke reacties op afleveringen?
0: Oef, ja, we krijgen af en toe wel, uh, wel dingen binnen... Die, uh, die er met kop en schouders uh, bovenuit steken. Um, ja, mannelijke bevolking, die luistert naar de genotkast. Volgens mij hebben we onze excuses een klein beetje nog aan te bieden... want we kregen één reactie binnen... Uh, we hebben natuurlijk een aflevering gemaakt over seks. En daarin hebben we het heel uitvoerig gehad over anale seks. En uh, kijk, het, het goede nieuws is dat de vrouwelijke luisteraars... heel actief met al die ideeën aan de slag zijn gegaan. Ze ook bij degene die een reactie instuurde. Het slecht nieuws was dat hij er niet ontzettend van gediend was. <laughs> uh, dat zijn vriendin opeens uh, ja, achterin toch wel uh, heel, heel bedrijvig werd. Sorry.
1: <laughs> Oké, okay, wat zei hij dan precies?
0: Um, volgens mij was het iets als ze denkt dat zodra ze... De walnoot voelt ik gelijk klaarkom.
2: Oh. <laughs> oké,
1: okay, wat sneeuw nee. Ja, oké. Okay. Onze oprechte excuses
0: dat ja. wij dit hebben veroorzaakt. Ja, ja. maar uh, lieve vriendin, tof dat je het hebt geprobeerd. Maar je moet dus wel even iets langer ook nog je best doen. Dan komt het vanzelf. Uh, ja, ja, komt het vanzelf goed. Heb jij nog een leuk uh, verhaal van iemand?
1: Uh, ja, ik hoorde namelijk van een van onze luisteraars dat die ook was geïnspireerd door onze aflevering over seks. Um, want daarin werd door Anne verteld over een doosje... waar je dan briefjes in kan stoppen... om je seksleven spannend te houden met je ja. sekspartner. Daar kon je dan allebei opdrachten opschrijven... en die ja. kon je dan af en toe een keer ja. pakken, toch? Ja, maar nu kwam ze eigenlijk met het geniale idee... om dat gewoon te gaan gebruiken, maar dan niet voor de seks. Dus gewoon voor hele andere dingen. Dus om je dateleven uh, leuker te maken. Of uh, gewoon je single leven misschien wel. Ja, um, misschien allemaal een soort van random dingen... die je altijd nog een keer wilt willen proberen.
0: Ja, dus maak er gewoon een soort bucketlist van. Alleen dan moet je ook echt iets gaan doen. Ja, cool. Nou, wat ik dus echt nog wel heel graag zou willen doen... en dat is uh, naar aanleiding van het gesprek... dat wij in de volgende aflevering hebben gevoerd met uh, Jochem van Energy Up. Hij vertelde dat hij Daybreaker feesten organiseert. En dat zijn ja, een soort van morning raves... Um, waarbij je op een hele gezonde manier lekker met muziek aan de slag gaat... en sport en dat nou, schijnt gewoon één groot dik feest te zijn. En toen dacht ik, Eline, waarom gaan de Genotkast en Energy Up niet volgend jaar als we hopelijk weer bij elkaar mogen komen, een morning rave organiseren. Maar is dat dan met alcohol en zo? Nou, dat is dus maar eens een keertje zonder alcohol. Ja, okay. Maar het schijnt wel super vet te zijn. Dus um, ik had even een poll gezet op onze Instagram, Genotkast. En um, ja, toch wel 80% van de mensen die heeft gestemd, die zei dat hij erbij zou zijn.
1: Nice, nice. Ja, ik vind het wel een heel goed idee ook. Um... Laten we dit gewoon doen als het weer ja. kan.
0: En hoe leuk, het allereerste Genotkast-event. Maak ja. ik er meteen een feestje van. Waarschijnlijk kan dit pas in uh, augustus uh, 2021. Maar goed, ja, het is 2025? 20, 20, ja. uh, we komen er vanzelf. En anders kunnen we misschien nog nadenken over een online editie... met uh, leuke sprekers. Ja, en, ja. en je, moeten we Jochem natuurlijk ook wel uh, uitnodigen. Ik wil dit met Jochem organiseren. Okay, ja, ja okay. ik was helemaal enthousiast van die jongen. En onze luisteraars ook. Dus ja. uh, thanks voor jullie reacties ook uh, op deze aflevering.
1: Zeker. Is het tijd voor mijn genotsmoment? Ik ben wel benieuwd.
0: Genotsmoment
2: van de week.
1: Ja, ja. Die tijd komt er weer aan, hè. Die tijd van dit jaar... Uh, welke tijd van het jaar? Nou, kerst natuurlijk. Oh, ja, kerst komt eraan. <laughs> ja. Ja, de donkere dagen, het wordt kouder. Uh, maar wel de leukste tijd van het jaar, denk ik. En ik heb een kerstboom gekocht. Zoals heel veel andere mensen. Lekker hoor. Maar ik vond het wel leuk om dat even te delen. Um, ik heb hem uh, bij mij in de buurt. Uh, in een uh, winkelcentrum gekocht. En ik dacht, nou ja, ik ga gewoon uh, daarheen lopen. En dan neem ik die boom gewoon mee. Dat zal vast niet zo zwaar zijn. Dus ik heb <laughs> die boom uitgezocht. Nou ja, leuk formaat. Nou ja. Prima, ik til die wel naar huis, maar goed, dat ging niet zo makkelijk als gedacht. Ik heb die boom echt een paar kilometer gewoon op mijn schouder door Rotterdam moeten slepen.
0: Ik, voordat ik thuis was. Ik zie eigenlijk helemaal voor me dat je hem echt over de grond hebt gesleept. en met die stam zo naar voren getrokken. en dat je thuis kwam en dat de bovenkant van de boom uh, ja, dat hij helemaal kaal was, was. Ja, ja dat, dat was ja. leuk geweest.
1: Ja, nee, bijna ja. Ja, <laughs> ja.
0: Hij is wel nu iets korter dan je van tevoren had gepland. Ja
1: ja nee Maar uiteindelijk is hij dus thuis, thuis gekomen en um, heb ik hem mooi kunnen versieren. Maar dat ging ook niet zonder slag of stoot. Want um, ik had namelijk wel kerstballen gekocht, maar niet van die haakjes... waar je dan die, die ballen mee kon ophangen. Dus ik moest dan weer terug naar de winkel. Weet je dat
0: jij voor een heel intelligent persoon af en toe echt hele, hele domme dingen doet? Ja, hè? Met, dat zeg ik met liefde, maar ja. ik denk het wel. Nee, je hebt wel een klein beetje gelijk. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, ik uh, ben tot de conclusie gekomen dat er twee soorten... Uh, ja, kerstboomversierders zijn. Namelijk de mensen die het helemaal color coördineren en heel strak doen. En dan heb je nog de mensen die pleuren het vol met de gekste dingen. In welke categorie zit jij?
1: Nou, die eerste wel. Ja, het uh, moet wel een beetje in mijn uh, inrichting passen. En ik hou van een beetje een sfeervolle kerstboom.
0: Ja, en jij? Um, ja, ik ben ook wel zo. Ik hou toch gewoon van een hip, strak interieur. Uh, wel gezellig en, en, en leuk, maar... Uh, ik kijk met bewondering naar mensen die al de gekste dingen inhangen. En ik denk van, ja, ik vind het eigenlijk wel heel leuk, maar ik kan dit gewoon niet aan. Ja.
1: Ja, en heb je dan ook een piek erop? Ik vind dat altijd zo lelijk. Oh, nu kan je natuurlijk niet meer zeggen dat je dat wel hebt. Maar... Ja,
0: denk ik... <laughs> nou, ik heb geen piek. Ik heb me ook nee. laten vertellen dat dat niet zo modern is. Nee, eigenlijk. ik vind dat ook heel lelijk. Dus, dus uh... sorry voor alle mensen die een piek hebben op een kerstboom. Maar... Ja. ja, goed. Uh, mocht je toch een hele toffe piek hebben trouwens, stuur ons even een fotootje. Ik ben ja. benieuwd.
1: Ja, ja. oké. Okay, nou, genoeg over die kerstboom, denk ik. Maar ja. uh, dat wilde ik even met onze luisteraars delen. Ja, en ik wil wel
0: iedereen een hele fijne kerst wensen. Ja. Allright, maar we gaan het vandaag dus hebben over activisme. En uh, nou, we zeiden het al even aan het begin. Het is echt een belangrijk onderwerp. Ik denk ook wel dat er het afgelopen jaar veel is gebeurd. Wat uh, ja, een breed publiek heeft aangegrepen. Uh, denk even terug aan alle Black Lives Matter demonstraties. Uh, maar natuurlijk zijn er ook mensen die zich inzetten voor feminisme. Uh, gelijke rechten voor mensen van allerlei soorten religies. Of uh, seksuele overtuigingen. En wat heb jij nou alvast over dit onderwerp ja, opgezocht? Nou, dat zal ik je eens vertellen. Feitjes van Eline.
1: Nou, ik vond dit onderwerp wel uh, geschikt voor een klein geschiedenislesje. Er uh, is natuurlijk heel veel gebeurd in de afgelopen jaren, decennia en de afgelopen eeuw. Um, en ik wilde even terugblikken op uh, hoe dat is nou precies gegaan met uh, het vrouwenkiesrecht. En uh, ik denk dat de meeste mensen wel weten dat vrouwen in Nederland pas uh, kiesrecht kregen zo rond uh, 1918, 1919. Uh, eerst kregen vrouwen het passief kiesrecht waarbij ze dus verkozen mochten worden uh, in de politiek. Dat was in uh, 1917. Uh, maar toen hadden ze nog geen actief kiesrecht. Dus ze mochten eigenlijk nog niet stemmen. Dat kwam pas later. In, uh, officieel in 1919 werd dat ingevoerd. En dat betekende dat zowel mannen als vrouwen dus, uh, dezelfde kiesrechten hadden vanaf dat moment. Nou, dan denk je dus... vanaf die tijd kan het alleen maar beter worden. Uh, vrouwen hebben kiesrecht. Eindelijk. Uh, eindelijk, ja. Uh, we gaan een stap vooruit. Um, ja, dat was echt een revolutie in die tijd. En wat er daarna gebeurde... dat verbaasde mij eigenlijk wel. Want... Um, en ik moet hier even krediet voor geven aan een, een vriendin van mij. Die postte hier iets over op Instagram uh, eerder deze week. En dat viel mij op. En dat ging namelijk over het feit dat in 1924, dus een paar jaar nadat het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Um, een wet werd aangenomen dat alle vrouwen die uh, jonger dan 45 jaar waren. Um, niet meer voor de overheid mochten werken vanaf het moment dat zij uh, gingen trouwen. Oh, wow. ja. dus dat was na de invoering van het vrouwenkiesrecht uh, maar dat betekent dus eigenlijk dat mensen die vrouwen die voor de overheid werkten eervol werden ontslagen eervol, nou ja, tussen haakjes ja. <laughs> vanaf
0: een moment, vanaf de dag dat zij getrouwd waren met een man ja, dus uh, het is echt kiezen voor je werk op dat moment of kiezen voor ja, een, een gezin ja,
1: en ik vond dat zo bizar dat ik dacht, wow uh, ja. daarmee gingen we dus eigenlijk wel heel erg
0: weer een, een stap terug in uh, ja, het de de voelt, het voelt als een hele, hele vreemde timing. Um, maar ja, de tijdgeest toen was natuurlijk gewoon nog steeds wel echt super anders dan ook nu. Ja, ja. Um, maar dat is inderdaad wel, ik denk dat wij heel erg blij zijn dat het er nu heel anders uitziet.
1: Ja, zeker. Maar, ja, en de jaren daarna, dit heeft echt heel lang nog, uh, die wet heeft heel lang... Uh, Um, nog uh, is in werking uh, gebleven. Jaren daarna allemaal debatten geweest. Discussies over die wet. In 1937 was er zelfs een mannelijke politicus... die um, vrouwen überhaupt wilde verbieden om te werken. Ja, die zijn er nog steeds. <laughs> die zijn er nog die steeds, dat willen. ja. Ja,
0: maar dat, dat vergeten we nog wel. Eens. Ja. Maar, ja, we hebben natuurlijk ook gewoon nog steeds uh, een niet nader te noemen partij... Uh, waar als je naar de kieslijst kijkt... dat zijn allemaal witte mannen van een jaar of 50 of Ja. Ja, inmiddels natuurlijk niet meer allemaal, maar wel ja, grotendeels wel. Ja. Nou, ik zat daar wel toevallig een lijstje van te kijken laatst. En dat zijn echt alleen maar witte mannen. Oké,
1: okay. ja, dat is natuurlijk geen uh, goede zaak. Um, en nou ja, de motivatie van uh, vooral de mannelijke politici was... dat het onverantwoord zou zijn om, uh, voor een vrouw... Um, om het gezinsleven te combineren met het werkende leven... vanuit fysiek en geestelijk oogpunt... Uh, en die wet die is dus pas afgeschaft in 1958. Kan je nagaan. Holy shit, heeft dat ja. heel lang bestaan nog. Ja, dus pas vanaf 1958 werden vrouwen niet meer ontslagen bij de overheid. Uh, dus ook leraren um, die, uh, die getrouwd waren. Nou ja,
0: ik vind dat echt bizar. Maar als je even kijkt hoe de wereld er nu uitziet, dan is het natuurlijk ook nog steeds een situatie waarbij um, nou ja, als, als een vrouw een gezin heeft en het eerste kind uh, ter wereld komt. Dan wordt er gelijk aan de vrouw gevraagd: Oh, hoe vandaag ga je nu uh, terug naar werk? Ja. Niemand vraagt dat aan een man. Nee, eens.
1: Dus ik denk dat daar eigenlijk nog wel een heel grote ongelijkheid zit. Nou, dat was het eigenlijk al weer voor
0: vandaag. Je hebt gewoon één heel ja, hele ik dacht, goede het geschiedenisles. goede ik neergezet. Dat best wel
1: een, een even wat
0: serieuzer. Dus uh, laten we gewoon even erin duiken. En, uh... ja. Maar ik ben heel blij dat de wereld nu voor ons als vrouw er toch wel weer iets anders uitziet. Maar er is natuurlijk ook gewoon nog steeds wel een hele wereld te winnen. En, uh, en daar gaan we het over hebben met onze tafelgast van vandaag. Want wie hebben wij zo in de studio, Eline?
1: Ja, Soumeya Bazi is bij ons in de studio. En zij maakt onder andere een YouTube-serie voor Amnesty International. En gaat daarin um, met activisten in gesprek. En ook um, is zij heel erg op zoek naar het verhaal achter die activist. Dus wat doet het nou met zo iemand als je negatieve reacties krijgt? Want ze hebben echt wel veel te maken met bepaalde weerstand vanuit de samenleving. En waarom is het dan voor hun zo belangrijk om zich wel te blijven inzetten voor uh, waar zij voor staan? Ja,
0: ik kan me ook voorstellen dat dat uh, ook wel ja, ten koste kan gaan van je geluksgevoel. Hoe belangrijk het ook is. Ja, maar, goed.
1: maar uiteindelijk leidt dat dan toch weer tot een gevoel van rechtvaardigheid... wat dan weer zou moeten leiden tot meer
0: geluk. Ja, laten we dat nou maar eens uh, gaan vragen aan Sumeya... want die is zojuist bij ons aangeschoven. Welkom ja. in de studio. Welkom. Dank jullie wel.
1: Ja, leuk dat je er bent. Het um, is heel zwaar, serieus onderwerp, denk ik. Maar ook wel weer heel mooi om, uh, om
2: het erover te hebben.
0: Ja. En heel belangrijk ook, zeker op dit moment.
2: Ja, dat vooral inderdaad. Heel erg belangrijk,
0: ja. ja, misschien uh, voor de achtergrond, voor ons luisteraar. Uh, kan jij vertellen van waar jij je precies voor inzet? En ook hoe je dat doet?
2: Waar ik me het meest voor inzet, is als ik er zo... Ik heb er eigenlijk nooit echt over nagedacht, want um, het, voor mij is dat iets heel natuurlijks. Maar als ik daar een antwoord op moet geven, dan denk ik... Um, ja, on, natuurlijk onrecht in zijn algemeenheid. En ik denk specifiek um, feminisme... En uh, verzet tegen racisme. Ik denk dat die twee, natuurlijk, alles is met elkaar verbonden en met elkaar uh, ja, connected. Elke vorm van onderdrukking. Maar ik denk dat deze twee toch wel uh, het meest voor mij voor de hand liggen. En hoe ik dat doe, um, ja, is eigenlijk in het dagelijks leven: door me uit te spreken, door uh, dingen of door over te schrijven. Ik heb ook uh, samen met Amnesty een uh, pilotprogramma gemaakt... dat op YouTube staat. Het heet Even Eerlijk. En daarin interview ik eigenlijk de mensen achter de activist. Ja. Um, en op deze manier probeerde ik dat ook um, ja, bespreekbaar te maken... en er wat dieper op in te gaan eigenlijk.
1: Ja. Was er een specifiek moment in je leven waarin je besefte... dat jij je wilde inzetten voor thema's waar je al veel mee bezig was... en dat dat voor jou heel belangrijk was?
2: Nou, ik ben van uh, 1996. Dus ik heb net de laatste jaren van uh, geen internet meegemaakt. In de zin dat het nog niet zo, nog niet zo groot, was, nog niet zo groot ja. was. Dus ik ben opgegroeid met uh, de groei van het internet. En het moet denk ik iets van 2006 zijn geweest. Uh, dat ik een beetje het nieuws aan het lezen was op de computer. En ik ben altijd een heel nieuwsgierig uh, kind geweest... Dus ik las heel veel boeken, maar ik hield ook van um, ja, actualiteit. Ik was echt een nerd eigenlijk. <lacht> en uh, ja, zo, ja, dan kom je best wel snel op uh, telegraaf.nl <lacht> terecht uh, als uh, tienjarige. En dat was in de periode dat um, na 9-11 had je in Europa, in het Westen... en ook heel erg in Nederland. Het was de periode na Pim Fortuyn en ook Polkestein ja. en 9-11... Dat Moslims um, dat en toen ook specifiek uh, Marokkaanse Nederlanders echt een hot topic waren in Nederland en in de politiek in uh, maatschappelijke debatten. Talkshows zaten er vol mee. Dat was echt. Bijna elke, ik kan me nog heel goed herinneren, dat bijna elke avond uh, kon ik gewoon voor de tv zitten, ook als Je kind. Ik kon de
0: klok erop gelijk zetten, en het was weer in het nieuws.
2: Ja, het was weer ja, en ook na het nieuws, hè, de aftertalks en Um, aan tafel, uh, tafelgesprekken, et cetera. Het, het, was, een, ja, het was gewoon een standaard onderwerp. Ja. En dus dan ga je automatisch, want je, je voelt je aangesproken, want je weet, oh, jij komt uit een Marokkaans-Nederlands gezin. Um, ik kom uit een islamitisch milieu. Dus je gaat uit interesse ga je dat soort dingen lezen. En wat je toen had, waren uh, reacties onder nieuwsartikelen. En uh, nou goed, die las ik toen voor het, uh, voor het eerst. En uh, ik denk dat dat de eerste keer was dat ik echt direct te maken had met um, gewoon keihard uh, racisme en islamofobie in Nederland. En ik ben nog heel goed dat ik ja, letterlijk in tranen uitbarstte. Nu moet ik erom lachen, maar eigenlijk is het helemaal niet zo grappig. Nee, het is eigenlijk echt... nee, helemaal niet grappig. Nee, nee maar... het is zeker ja. niet grappig. Maar ik, het, was zo, ik, het, het raakte me zo erg en um, ik werd er gewoon heel erg verdrietig van. Het deed gewoon heel veel pijn. Ja. Ja, ik kan me
1: niet voorstellen dat je als tienjarig meisje dat dan leest. En je, je daarmee identificeert. Omdat het, het gaat over ook, ja mensen zoals jij. En je voelt je, je daardoor familie. aangesproken misschien. en
2: ja Het ja, is gewoon echt een aanval ja. op, op jouw identiteit misschien. En,
1: ja, um,
2: eigenlijk wel, ja. ja. Terwijl je op dat moment nog helemaal niet zo bewust bent van je identiteit. Of van waar je vandaan komt. Maar je wordt al heel vroeg, word je er wel bewust van gemaakt. Ja,
0: dus als je voelt dat... Een ander een onderscheid maakt eigenlijk. Dus Precies. jij bent niet meer onderdeel van jouw klas met vriendjes en vriendinnetjes of onderdeel van Nederland. Mm -hmm. Maar opeens merk je hey andere mensen die duwen mij eigenlijk in een soort van richting mm -hmm. en die hangen daar een oordeel aan waar ik me niet in kan vinden.
2: Ja, ja in, ja inderdaad. Um, maar ik denk vanuit het perspectief van een kind of tenminste van toen ik als kind was was het eerder um, dat. Ik vond dat mensen, ja, het klinkt heel kinderlijk, maar dat mensen heel gemeenten. Het voelt een beetje alsof je gepest werd. Ja. Eigenlijk. Zou je nou, kunnen dat, beschrijven? Ja, dat is
1: wel um, grappig dat je dat zegt. Want wij zaten in de auto hier um, op weg naartoe. En we hebben allebei ook een paar YouTube filmpjes gekeken van, van de serie Even Eerlijk. Hmm. Um, en dat wij ook zeiden van nou. Als je leest wat voor reacties daar soms onder staan, mensen oh, ja. zijn echt gemeen. En dat oh, zijn wij ook zijn heel naar. Ja. Zo, Dus dat ik kan me heel. Het klinkt misschien heel kinderlijk, maar mm -hmm. uh, sommige mensen die zijn gewoon zo gemeen als het, zeg maar op, in een anonieme, anonieme omgeving, zetting, ja. of zo, mm -hmm. zonder dat, uh, ja, dat iemand erachter komt wie, wie die persoon
0: echt is, mm -hmm. uh, dat ze zo gemeen kunnen zijn. Mm -hmm. ja. uh, ik dacht ook echt, als ik dat soort dingen zie: van hoe kan je zo zijn? Yeah. Ik heb nog nooit iets gemeens op internet gezet. Ja,
1: Je kan het natuurlijk met iemand dat echt... oneens zijn. Dat, dat, dat gebeurt de hele dag door. En dat is volgens mij heel goed. Maar dat kan op een hele andere manier natuurlijk. Dat, dat, dat gaat niet over uh, haat. Of over uh,
2: dingen op een hele gemeene manier uiten. Het is ja. totaal iets anders. Het is eerder dat een online omgeving creëert. Uh, voor dat soort mensen. Een veilige plek. Waar ze hun... Onder, onderhuidse um, ja, haat kunnen, kunnen spuien. Ja. En, en dat... misschien
0: zou zich ook gesterkt voelen door andere mensen die dat dan op dat moment ook doen.
2: Ja, ja inderdaad, het, het versterkt elkaar alleen maar. Want als, uh, uiteindelijk zijn mensen ook voor een groot deel soort van ja, schapen, die een beetje achter elkaar aangaan. En hè, als je iemand anders ziet uh, die zich vrij uit. Die, die vrij uit zijn haat uitspreekt, dan krijg je daar misschien ook inspiratie van. Dan denk je, oeh, hij kan het. Nou, het doe ik het ook. Ja. En, het, en heel lang kon het ook ongestraft. Nu begint het een klein beetje te veranderen. Dat uh, online bedreigingen en um, uh, haat, dat dat ook kan worden aangepakt. Niet zoals het, nog steeds niet zoals het zou moeten. Maar het is nu wel langzamerhand uh, een beetje aan het veranderen. Maar ik moet zeggen dat die reacties onder die video's... Um, als je niet uh, beter weet... Um, dan, dan ben je daar ook niet van onder de indruk. Dan is het gewoon van... oh ja, yeah, just another day. Want dat, die reacties hadden we ook uh, ingecalculeerd. Dat, dat, dat is wat je, wat je krijgt. Ja, maar ik vind dat uh, toch wel schokkend. Ja. Ik, laten
0: we even heel eerlijk zijn. Eline en ik zijn natuurlijk gewoon de typische Nederlandse vrouw. Uh, wij hebben een witte achtergrond. Um, wij hebben niet te maken met... Uh, vooroordelen op een dagelijkse basis over ons. Mm -hmm. Natuurlijk hebben wij onze onzekerheden. En zijn we bezig met hoe we overkomen. Hoe mensen bijvoorbeeld deze podcast ervaren. Maar dat is zo systematisch anders, denk ik, dan um, op dagelijkse basis. Alleen al in de eerste seconde dat iemand je ontmoet... veroordeeld te worden of beoordeeld te worden over ja, ja. hoe je eruit ziet. Ja, zeker. Um, en ja, ik vond het echt schokkend om te zien... met welk gemak mensen uh, op jou... Uh, op jouw serie reageren met mm. grote vooroordelen of gewoon hele kort door de bocht opmerkingen. Nou, totaal niet op de inhoud. Ook dat viel ja, mij vooral op. De, de
1: inhoud ik totaal. Genegeerd. Heb je überhaupt wel dit filmpje gekeken of reageer je nu gewoon mm. alleen en klik je daarna nou weer verder? Mensen, ja. mensen
2: zien letterlijk bijvoorbeeld een een aquasi of een Fatima ja. Abuluava in de titel staan of een Miludelen. En uh, dan is het meteen van, oh ja, oké, okay, ja, en dan is het meteen typen en disliken en, uh, en weet ik het wat allemaal. Het is, het, tr het, het triggert sommige mensen echt.
0: Maar wat denk jij dan dat het is in mensen, uh, dat ze zo de noodzaak voelen om zich uh, ja, tegen activisme uit te spreken? Want dat is eigenlijk ook een beetje wat er gebeurt op zo'n moment.
2: Ja. Um... Ja dat, kan, ja, dat gebeurt ook op, verschil, op verschillende niveaus. Want we, kijk, je hebt natuurlijk echt pure haat. Dus dat het echt gaat om um, wie die persoon, wie die activist representeert. Dus het kan een zwarte vrouw zijn, of überhaupt een vrouw. Of um, hè, een, uh, iemand, uh, iemand van kleur. Dat is voor sommige mensen blijkbaar al genoeg om uh, zich super getriggerd te gedragen. En hun racisme of seksisme te uiten. Um, maar ik denk dat voor een groot deel, ook bij mensen die zich niet die, die zich niet per se heel um, ja, echt bezig zijn met haat, kan activisme ook nog steeds echt een weerstand oproepen. Omdat activisten, en niet alle activisten noemen zichzelf trouwens, activisten, maar um, die, zetten, die zetten jou een spiegel voor. Ja. En dat kan heel confronterend zijn, want. Dat zegt iets over um, jouw schuil -kant eigenlijk. En ja. dat kan heel confronterend zijn. Want vaak staan mensen er ook niet bij stil. Of zijn mensen zich überhaupt niet van, niet van bewust. Dus dan, voor heel veel mensen kan het misschien zelfs de eerste keer zijn. Dat ze, zich direct, dat, dat ze direct worden aangesproken op hun gedachten Die ze misschien onbewust hebben. Of op hun gedragingen die ze bewust of ook onbewust hebben. Dus het is aan de ene kant kan het echt te maken hebben, die weerstand tegenover activisten. Dat het ja. voortkomt vanuit gewoon pure, pure haat. Um, aan de andere kant kan het ook ja, de, de menselijke weerstand zijn... om ergens op aangesproken te worden. Ja. Ja, en we duiken nu meteen wel een beetje het diepe in, denk ik. Want oh ja. we hebben nu wel heel veel. Dat gaat het mij heel makkelijk? Ja, ja. Dat is prima, nee,
1: dat is ook een begin. Uh, maar we hebben natuurlijk veel over de meer de, de negatieve reacties op, of de weerstand op activisme. Maar waarom is het volgens jou juist zo belangrijk
2: om activisme wel een podium te bieden? Oeh, dat is denk ik wel een van de belangrijkste <laughs> een van de belangrijkste dingen in een gezonde samenleving. Dat de activisten een podium krijgen en ook een veilige omgeving. Dat is wat een, een samenleving gezond houdt, gezond houd, denk ik. Ja. Um, want zoals ik net een beetje aankaarten. we zijn mensen en we hebben allemaal een ego. En niet iedereen um, weet daarmee om te gaan of weet zich daartegen te verzetten. Want een ego wil niet, de ego heeft, die wil alleen maar dat jij um, overleeft. En soms dan denk je dat je alleen maar kan overleven als je anderen onderdrukt. Of dat je alleen maar kan, er kan zijn of mag, of mag bestaan door anderen te onderdrukken.
0: Ja, of door zelf beter te zijn dan een ander of je beter te voelen dan een ander. Precies,
2: ja. ja. En um, dat is aan de ene kant iets heel menselijks. En we hebben als mensen ook echt een grote schaduwzijde. Dus ergens zal je dat ook altijd blijven hebben, zolang er mensen zijn... Um, dus dan heb je echt activisten nodig die een soort van uh, tegengif kunnen bieden. Ja. Ja, en is ik... het
1: niet ook soms zo dat je uh, mensen nodig hebt die buiten de gebaande paden gaan en durven oh, bijvoorbeeld zeker. de regels te overtreden, omdat nou ja, anders bereik je misschien niet die verandering die je wil zien en die nodig is. Als je altijd ja. maar aan de regels blijft houden. Zeg maar.
2: Ja zeker. En kijk dat, dat iets een regel is of dat iets een wet is of dat iets is vastgesteld. Dat, dat zegt niets over, um, ja, hoe zeg je dat? Dat moraal of dat het het juiste is. Want heel veel dingen die we nu als belachelijk beschouwen, tenminste voor de mismensen, dat, wa dat waren vroeger ook bedachte systemen en bedachte wetten, en die waren ooit legitiem. Politiek gezien.
1: Ja, bijvoorbeeld ja. vrouwenkiesrecht. Wij hadden het in de intro daar al uh, kort over. Ja. Ja. Maar dat was natuurlijk, toen was dat gewoon hoe het was. En als er dan niet vrouwen waren geweest, voornamelijk die misschien uh, net even wat verder gingen en uh, echt zich daartegen durfden uit te spreken, dan was dat nog steeds zo geweest.
2: Ja, ja, ja natuurlijk. Want de, de, uh, de status quo, dat zijn, dat zijn de mensen voor wie uh, zo'n systeem dient. Of in het voordeel werkt. Waarom zouden zij dat uit zichzelf um, gaan slopen om, om ja, bij wijze van spreken? Dat kan eigenlijk
0: alleen als je het echt goed voor hebt met iedereen om je heen, als je oprecht. Ja. Alle mensen in de samenleving een fijn, gelukkig leven toewenst.
2: Precies. Of je moet inderdaad, je mo of je moet je zo bewust zijn van, van jouw privileges dat je daarbij stil gaat staan en denkt, maar wacht, maar dit klopt niet. Dit is echt zwaar, zwaar uit balans. Ik moet hier iets tegen doen. Maar heel vaak. Um, he, als je dus geprivilegeerd bent. Dan leef je zo erg in een bepaalde bubbel. Dat je vaak ook niet ziet meteen. Tenzij iemand jou dat laat zien. Um, wat, wat, wat de realiteit nou eigenlijk is. Ja. Dus de stem van de onderdrukte. Um, is heel hard nodig. Om uh, die balans weer terug te brengen.
0: Ja ik denk dat het ook wel uh, goed is. Als wij even kort reflecteren op. Uh, het afgelopen jaar voor onszelf, uh, Eline. Um, ja. Want ik denk dat ik namens ons allebei kan spreken... dat uh, het, wat er is gebeurd omtrent uh, George Floyd... en welke golfbeweging dat in elk geval in de grote media heeft opgeleverd. Mm -hmm. Dat is voor mij wel een eye-opening moment geweest. Dus ik ben ook, omdat een goede vriendin van mij het aan mij heeft gevraagd... ben ik naar de demonstratie in Rotterdam gegaan. Mm -hmm. uh, terwijl ik dat eerst niet van plan was. Niet uit onwil, niet omdat ik het niet belangrijk vond. Um, maar uit een gebrek aan kennis, denk mm -hmm. ik, als ik heel eerlijk ben. Mm -hmm. En toen stond ik daar en ik ik heb met tralen op mijn wangen... ik had een zonnebril op en een masker op, dus niemand zag het. Maar ik stond met tralen op mijn wangen te luisteren... naar de verhalen die ik daar hoorde. En dat is wel het moment geweest... ik, ik heb volgens mij jou daarna ook nog gezien, Eline. Ja. Ik kon niet ophouden met praten over alles wat ik had gehoord... en hoe oneerlijk ik het vond. Mm -hmm. En dat heeft bij mij echt... ja... Uh, wel geleid totdat ik dacht: Nou, ik moet meer reflecteren ook op mezelf. De, daar hadden we het ja. natuurlijk even over. Maar dat is best wel pijnlijk eigenlijk mm -hmm. aan het begin. Want ja. je komt inderdaad achter van: Wow, oké, okay, tuurlijk, ik heb gewerkt op school. En ik heb dit gedaan en ik heb hard gewerkt voor dingen. Maar ik heb ook heel veel gewoon in mijn schoot geworpen gekregen. En je moet toch ook even kritisch bij jezelf nagaan: Oké, okay, welke voordelen heb ik? Mm -hmm. Ondanks het feit dat ik het goed heb met iedereen om me heen. Uh, dat ik iedereen een fijn leven wens. Dat ik niemand probeer te veroordelen, maar iedereen doet het.
2: Ja. ja, en mag ik daar iets op aanvullen? Tuurlijk, ja. Um, wat heel vaak mensen... Uh, er heerst echt een misconceptie over wat privilege eigenlijk betekent. Heel veel mensen die denken meteen van... Oh ja, dat betekent dat uh, alles in mijn leven altijd goed is, uh, goed is gegaan. En dat ik nooit uh, pijn heb gekend en nooit heb geleden. En dat, hè, dat alles mij voor de wind is gegaan. Maar dat, is, dat heeft niks met, met privileges te maken. Kijk, elk mensenleven kent zeg maar, zijn ups en zijn downs. Dat geldt voor iedereen. Maar een privilege heeft, betekent letterlijk dat er een, een systeem is in een samenleving ja. of de hele wereld, die jou, vanwege je huidskleur, vanwege je gender, vanwege je seksuele geaardheid, ziet als de norm. Ja. En um, daar dus alles op, base op baseert. Ja. Dus, hè, dus als, jij, als, jij, als jij een wit persoon bent... dan heb jij niet te maken met um, systematische onderdrukking als racisme. Want je bent wit. En uh, de, de, witte, de witte mens, dat is um, al, ik weet niet hoe lang... een soort van de norm in de meeste samenlevingen. Ja.
0: Wij worden niet geweigerd bij de gemiddelde club. Bijvoorbeeld... Wij worden niet preventief gefouilleerd op straat. Als wij solliciteren, ja. dan wordt er niet op basis van onze foto... Um, ja een andere beslissing genomen.
2: Nee, sterker nog, juist vanwege je naam... vanwege je huidskleur, van, vanwege je gender... Ja. word je juist gekozen eigenlijk... over anderen. En dat heeft niks te maken... Met je, met je kwaliteiten of met je persoonlijkheid. Maar het is gewoon puur... die bias die heel veel mensen hebben... ook mensen van kleur trouwens... Um, omdat het geïnternaliseerd ge is... Um, dat, dat als wat wit is... is beter. Of als wat wit is... is veiliger. Of is... Uh, ja, in het ergste geval ook meer waard. Een wit mensleven is meer waard. En um, dat, zijn, dat zijn blinde vlekken die natuurlijk de geprivilegeerde um, pas bij stil kan staan. Ja,
1: en ja. dat heeft niks te maken met hoeveel leed of ongeluk je hebt of geluk nee, in je leven natuurlijk. Niet. Nee. Um, want iedereen kan natuurlijk bijvoorbeeld een familielid verliezen en dat, ja. dat is hetzelfde voor wie dan ook. Mm -hmm. uh, maar dit gaat echt veel meer om wat er vanuit die systematische. Uh, onderdrukking eigenlijk, of vanuit nou ja, wat, wat er in een samenleving eigenlijk de norm is, mm -hmm. of de norm is geweest. Mm -hmm. um, ja Of je daar, daar dan wel of niet door onderdrukt wordt, ja. als ik het goed begrijp. Hoe, uh,
0: hoe is jouw reis hierin geweest, Eline?
1: Um, nou, ik moet zeggen dat ik nog wel uh,
0: denk ik uh, lerende
1: ben, en dat, dat vind ik ook wel belangrijk, maar ik denk wel dat dit jaar net als bij jou, dat het me heel erg aan het denken heeft gezet. En ook dat ik wel uh, mijn ja, met mezelf geconfronteerd werd. Dat ik dacht, ja, uh, shit... ik heb toch ook wel eens uh, vooroordelen... over bepaalde mensen gehad... welke ze eigenlijk niet kenden. Hm. Um, en echt dat mijn, mijn, mijn eerste indruk... of mijn eerste gedachte was van... Uh, Oké, okay. uh, ik heb hier een voordeel. Dat ik daar heel bewust van was. Ja. Zeg maar. En dat dat steeds. Uh, ja. uh, juist doordat het nu zoveel aandacht krijgt. dat ik er maar steeds bewuster van werd. En uh, dat is op zich goed. Want daardoor. uiteindelijk kan je daardoor dus gaan herkennen. en Precies. ook echt uh, gaan, gaan elimineren.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja. ja, en ik ben zelf dan wel ook um, uh, onderdeel uh, geworden. van ons uh, DI-team. Diversity and Inclusion Team. Juist omdat ik zelf er. Ja, ik van, van mezelf vond dat ik er meer over moest leren, en uh, ik juist daardoor ook veel meer in contact kom met mensen die zichzelf systematisch onderdrukt hebben gevoeld, en nog steeds uh, ja, dat soort ja, ja,
2: ja, kleine aan of uh, soort van correcties aanstekens, nee niet is aanstekens. dat is eigenlijk echt een correctie. Het is niet van dat mensen zich onderdrukt hebben gevoeld. Maar ze zijn ook daadwerkelijk onderdrukt. Ja, okay. ja. ja, 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 fair, ja goed, fair point. Ja. ja, dat is best wel ja. Um, ja. Een, een nuance. Een belangrijke he? nuance. Ja. ja, zeker. Ja, en terecht. Dat ja, je en corrigeer ja. ons ook vooral. Want
0: ja. wij zijn hier ook gewoon nog heel erg zoeken in. Ja. En dat vond ik overigens wel uh, mooi. Dat degene die dit team ook leidt bij onze werkgever, die zei ook van ja, het gaat niet om perfectie. Ja. Maar het gaat wel echt om intentie. En dat je ook je best doet om. Uh, het verschil te gaan maken. Ja. Ja. Het, het interessante is ook wel dat mensen die wij nu als helden zien... Mm -hmm. denk even aan een Martin Luther King of een Rosa Parks... Mm -hmm. hoe werden die in hun tijd ervaren door de maatschappij?
2: Ja. <laughs> ja, dat waren toen... Um, um, nou, tenminste, natuurlijk, als we het specifiek hebben over Martin Luther King en Rosa Parks... binnen het zwarte gemeenschap... Uh, werden die natuurlijk wel meteen als helden, als helden gezien... Maar daarbuiten waren er natuurlijk uh, relschoppers. En ja. um, misschien ook wel heel bedreigend een gevaar voor de samenleving. Ja. En um, ja, dat, dat nu, als we daarop terugkijken... er is, er is bijna niemand die dat, die dat nu vindt. Of die dat nu zegt ja. van, nou, Rosa Parks, wat zij heeft gedaan. Maar toch meer recent. Ik, volgens
1: mij, ik ben nu het boek van, uh, van Obama aan het lezen. Zijn nieuwste boek. Ook toen hij uh, in de running was voor zijn eerste presidentschap. Is hij, hij is natuurlijk uiteindelijk president geworden. Maar uh, ook toen waren reacties van nou ja, voornamelijk de witte Amerikaanse bevolking... ook echt niet uh, allemaal even positief. En dan echt wel heel het. erg op nee, uh, het feit ja. dat een uh, zwarte Amerikaanse man... Uh, niet president van Amerika zou mogen worden. Mm. Um, daar heeft hij ook nog mee moeten die en dat is niet, zo niet eens zo heel lang geleden.
2: Nee, ja, maar ook maar ook als we kijken naar uh, niet, niet eens zo ver buiten de grenzen kijken gewoon binnen Nederland als een als een uh, als een zwarte vrouw uh, het podium pakt en zich uh, duidelijk uitspreekt, nou wat hier dan allemaal loskomt, ja, weet je, ja. nou, dat dus was op 2008. En uh, toen bijvoorbeeld Sylvana Simons de politiek ingin, ja. inging... inging. Oef, Volgens ja, mij was dat in ja. 2016, toch? De week, de week ja, een paar jaar geleden. De tijd ja, het gaat echt heel snel. Ja. Ja, 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 dat
0: was ook echt wat er daar ook aan reacties loskwam. Dat was echt... So, ja, wat denk nou, jij dat
1: dat dan uh, met hen doet? Want jij hebt bijvoorbeeld ook Aquasi gesproken
0: voor jouw ja. uh, YouTube-serie.
1: Maar iemand als Aquasi of Sylvana Simons, wat denk jij dat dat dan uh, met hen doet?
2: de afgelopen jaren heb ik me best wel veel bezighouden met activisme en ook heel veel in contact geweest met activisten en op een gegeven moment merkte ik afgelopen denk twee jaar wel dat dat um, heel veel mensen echt in uh, burn-outs terecht kwamen of dat het echt met het mentaal ook niet goed met ze ging omdat het zo heftig zo ja. heftig was is ja. Um, dus ja het het doet het kan echt heel veel met je doen en het kan ook heel traumatisch zijn. Ik denk dat, dat, dat daar is nog niet zo heel veel aandacht voor. Maar activisme, bedrijven, uh, zolang een omgeving natuurlijk nog onveilig is, het kan echt heel traumatisch zijn. Want je maakt dingen mee die de gemiddelde in dit geval Nederlander nooit mee zou maken. Ja, dat is misschien ook wel een interessante
0: link: even naar uh, onze podcast zelf. Um, want de rode draad is dat wij benieuwd zijn um, hoe de passie van mensen bijdraagt aan. Ja, het, het levensgeluk ook dat ze hebben. Jij omschrijft natuurlijk wel dat kijk activisme doe je niet omdat je het super leuk vindt. Ik denk dat je activisme doet omdat Zeker het super niet. nodig is. Precies, ja. Maar hoe ruim je dat dan met ook de balans in je leven? Um, ik kan me voorstellen dat het voor jou ook heftig is. Maar hoe zorg je nou voor jezelf toch dat die purpose mm -hmm. he, die je voelt en de gigantische drang uh, voor verandering die heel hard nodig is in de maatschappij, dat je die ook goed in balans brengt met ja Dat je voor jezelf ook een fijn leven leidt. En dat je ook gewoon heel veel energie haalt uit je leven.
2: Dat is een hele goede vraag. Het kan denk ik alleen maar duurzaam zijn. Want het gaat denk ik uiteindelijk om duurzaamheid. Um, wanneer, je, wanneer je het ziet als een, um, als een spirituele reis. Uiteindelijk is het voor uh, de toekomst. En voor... Um, een, een, een veiligere en daarom mooiere en eerlijkere wereld. En, zo, en als je dat in je achterhoofd houdt... dat het, echt, dat het ook een spirituele reis is... Um, dan denk ik en dan hoop ik... dat het daardoor ook... Ja, dat je ook op een duurzamere manier mee om kan gaan. Want het is ook iets van de lange adem. Het is een marathon, het is geen sprint... Ja. En um, heel veel dingen veranderen niet in één mensenleven. Ik bedoel, iets als de patriarchaat, dat is eeuwenoud. Dat is een, nou, duizenden jaren oud systeem. Dat ga, dat ga jij niet binnen jouw eigen leven compleet kunnen veranderen. Um,
1: dus je moet wat kunnen accepteren. Dat, dat misschien uh, wat jij nu investeert daarin en mm -hmm. alle energie die erin stopt... dat je misschien niet eens zelf daar dat alle resultaten precies. van gaat zien. Maar dat het dus niet uitmaakt omdat je dat doet voor een groter geheel. Precies, ja. ja. Heb, jij,
0: heb jij wel het
2: gevoel dat 2020 een soort van doorbraak is geweest? Dat was toen de groot, met de grote demonstratie in, uh, op de Dam. En natuurlijk met uh, George Floyd als aanleiding. Um, toen uh, merkte ik heel erg dat, er, dat het anders was. Zoveel mensen, echt een mierenhoop, zoveel mensen stonden daar. En ik schrok daar best wel van, in positieve zin natuurlijk... Want het was iets wat ik nooit eerder had gezien. Ja, dus je ik, was eigenlijk verbaasd. Ik was stom verbaasd. Ja. Echt stom verbaasd. Um, want in de, in de jaren daarvoor stond ik heel vaak... bij antiracisme demonstraties. Ook, um, ook wel eens gestaan... bij uh, anti-zwarte piet demonstraties. En e, e, dat, je voelt je daar vaak alleen in. Je bent natuurlijk wel met, met, met andere mensen... maar toch voel je daar alleen in. Natuurlijk. Um, maar dat wel, ineens werd het, iets, werd het iets massaals. En er stonden echt mensen die ik nog nooit had gezien. Allemaal nieuwe gezichten. <laughs> <laughs> maar ook mensen die gewoon nog nooit eerder hadden gedemonstreerd. Er ja. stonden daar en echt zoveel verschillende mensen. En, en er hing een bepaalde energie... die ik nooit eerder had gevoeld op een protest of op een demonstratie. En ik kreeg gewoon kippenvel van. Het was zo bijzonder... En iedereen voelde, voelde dat ook. En toen dachten we, oké, okay, dit is nu wel anders. Ja. En ja, ik denk dat het uh, um, ja, dat de pandemie misschien ook daar een rol in heeft gespeeld. Omdat het leven toch wel een beetje stil, stil begon te staan. En stil, stilstaan um, ja, geeft ook weer geboorte aan reflectie. Waardoor je dingen echt gaat begrijpen en beseffen. Wat je daarvoor helemaal niet deed. Omdat je zo afgeleid was met het leven. Mooi en, gezegd. Ja. Ja. En, ja. En ik denk dat dat. Uh, dat dat soort van. de bright side ook wel kan zijn. Van uh, zo'n uh, pandemie. Ja. Als we nu even vooruit spoelen.
0: Hoe ziet. Uh -huh. uh, in jouw ideale wereld. De samenleving eruit. Na alle inspanningen die nu plaatsvindt? Op welk front dan ook? Of dat nou gaat om feminisme, uh, antiracisme?
2: Um, naar wat voor wereld kijken we dan? Ik vind het een hele mooie vraag. Want um, wat heel veel mensen, denk ik, vergeten... bij dingen willen veranderen... of bij uh, en activisme is daar een vorm van... dat dromen heel belangrijk is. Dan heb ik het over het werkwoord dromen. Dus dat jij je dingen echt kunt voorstellen... Dat je um, überhaupt kan bedenken dat het beter kan. Dat het mooier kan. Want alles begint zeg maar, bij een gedachte of bij een, bij een visie. Bij een visie ja. Inderdaad, ja. bij een droom. Als jij niet durft te dromen en je durft echt niet, je durft niet groot te dromen... Dan heb, je, dan heb je eigenlijk al verloren. Dan, dan wat, wat doe je dan? <laughs> ja, ja, niks. <laughs> Want je kan het je toch niet bedenken.
1: Maar is dan de, de ideale samenleving een samenleving waarin iedereen zijn dromen heel groot uh, kan maken? Of waarin iedereen heel vrij is om te dromen?
2: Ja, ik denk dat het wel goed is. Ja, dat iedereen dat, dat um, veilig is voor iedereen om groot te kunnen dromen. Ja. En dromen ook waar te kunnen maken. Ja. En dat dus he, grote, gro grote systemen daar, daar niet in de weg staan voor, um, voor jouw dromen. En voor die van jouw gemeenschap. Ja. ja. En, dat we, en dat iedereen letterlijk, dat iedereen gewoon mens is, mens kan zijn en evenveel mens is als ja. de ander. En hoe uh, kan een uh, individuele luisteraar hier nou bijdragen aan dat plaatje? Introspectie is, uh, is heel belangrijk. Het begint echt met. Ja, dat is zo cliché, maar het is echt zo. Een betere wereld begint echt bij, bij jezelf. Ja. Kijk eens kritisch naar binnen. Ja. Kijk, kijk kritisch naar, naar, uh, naar wie jij bent en waarmee, met wat jij bent gevoed. Want uiteindelijk zijn we ook allemaal door de samenleving ook opgevoed. Dat gebeurt niet alleen binnen het huis, maar vooral ook daarbuiten. Dus wat heb ik mijn hele leven lang uh, geconsumeerd? Um, en wat vind ik daar nou eigenlijk zelf van? En klopt het eigenlijk allemaal wel? Wat heb ik eigenlijk meegekregen? En Um, wat vind ik daar zelf nou eigenlijk van? En doe echt research. Want we leven nu in zo'n informatiemaatschappij. Je kan alles kan je, kan je vinden. Ja, ja. Je hoeft letterlijk te googlen. Wat is racisme? Of ja, wat is validisme? Ja. Of zo. En dan krijg je oneindig veel um, bronnen. Ik vind het een hele
0: mooie conclusie, denk ik.
2: Ja, ik ook. Ja. Zeker.
1: Ja. ja, misschien wel... Goed om nog even samen te vatten of, of terug te linken naar hoe een uh, samenleving waarin er echt ruimte is voor activisme, hoe dat dan uiteindelijk leidt tot een uh, gelukkige samenleving.
0: Probeer je eens een samenleving zonder zo ontzettend veel haat tussen mensen onderling? Nou, ja, dat zou fantastisch zijn, toch? Als iedereen van elkaar zou houden. En uh, ja. dat, dat het gewoon
1: allemaal. Kijk, okay, oké, okay, dit is misschien een utopie, want tuurlijk gaan er dingen mis. En, maar een samenleving waarin er in ieder geval uh, ruimte is om jezelf te zijn. En dat je niet zorgen hoeft te maken uh, om gewoon hele basic dingen van je identiteit. Uh, als je de deur uitgaat, of dat je gewoon kan doen wat je wil doen en niet daarin wordt die je Ja. Verdient. Ja. tegengehouden, Precies. doordat je een man bent of een vrouw, of van kleur, of een bepaalde geaardheid hebt. Dus lieve luisteraar, laten we allemaal wat aardiger voor elkaar zijn, ja. en wat minder oordeel over elkaar hebben. Nou, dankjewel uh, voor dit mooie gesprek, Soumea. Ik ben blij dat je bij ons bent aangeschoven.
2: Dank jullie ja. wel voor de uitnodiging. Ik vond het ook een heel mooi gesprek. En uh, nogmaals, je spreekt mijn naam echt heel goed en een mooie eigen. Dankjewel.
0: <lacht> <lacht> Opgeoepend, ja. ja. Nee, ik, uh, je hebt ons uh, weer aan het denken gezet. Om uh, verder te gaan met, uh, met het opdoen van kennis en uh, de reis naar een inclusievere samenleving. En uh, ik hoop ja. dat onze luisteraar uh, ook met die boodschap straks deze podcast weer, uh, weer afsluit. Ja. Ik hoop het ook. Nou, Eline, ik denk dat het na dit gesprek uh, duidelijk is dat er nog uh, een hoop winst te behalen valt in de wereld. Maar, zoals altijd, heb ik ook twee nieuwtjes voor je gevonden van dingen die al wel heel lighthearted zijn, positief zijn en die goed gaan. En die uh, wil ik graag met je delen. The good news show. Nou, je zei het al aan het begin van deze aflevering, maar. Kerst staat voor de deur. En mensen hebben nu natuurlijk hun kerstboom opgetuigd. En ondanks het feit dat het in Australië zomer is tijdens de kerst... zijn er ook kerstbomen. Maar één mevrouw uit Adelaide kreeg wel een hele bijzondere versiering in haar kerstboom. Een man? Een man. Dat zou ook heel leuk zijn. Ah. Uh, daar, kun, daar meld ik me ook graag voor aan. Een man in mijn kerstboom. Met een piek. Maar uh, ah, <laughs> daar wil ik wel een piek op zien. Uh, maar uh, nee, zij had opeens een koala-beer in haar kerstboom. Oh,
1: wauw. Wow. <laughs> ja, Le een levende koala-beer.
0: Ja, nou, het beestje was uh, de woonkamer ingekropen vanuit de tuin. En die dacht: dat is een boom waar ik wel aan wil hangen. En die is lekker in een kerstboom gaan zitten. Ja, en uh, is dat niet ook een beetje zielig? Want er zijn een heleboel bosbranden geweest
1: hè, in Australië de afgelopen jaren. Ja, het afgelopen jaar. Ja. misschien zijn alle bomen wel gewoon weg. En
0: dacht hij, dus de enige boom waar ik nog in kan zitten. Oeh, dat zou wel heel sad zijn. Ja, ja maar ja. ik had het, het wel afgesproken dat we het, uh, dat we het leuk gingen houden. Maar uh, ja, het goede nieuws wel. Ze hebben de Wildlife Rescue gebeld nadat ze natuurlijk wel een paar kiekjes hadden gemaakt. Uh, die zal ik uiteraard even delen op onze socials. genotkast op Instagram. Uh, en die hebben het beestje weer netjes losgelaten in de buurt. Dus die kan nu weer lekker buiten chillen in een boompje. Wat lief. <lacht> Dan ook nog goed nieuws uit, uh, uit Chicago in Amerika. Uh, nou, door COVID zijn er natuurlijk heel erg veel evenementen afgezegd dit jaar. Zo ook bruiloften. En één uh, stel uit Chicago uh, moest ook helaas hun bruiloft afzeggen. Uh, dat waren Emily Buck en Billy Lewis. Um, maar... Het goede nieuws is dat ze wel de 5.000 dollar van hun cateraar terugkregen, de aanbetaling. Dan zou je kunnen denken, wat hebben ze met dat geld gedaan? En zij besloten om dat geld in te zetten voor iets goeds. De dame van dit stel, die werkt namelijk bij een organisatie die mensen helpt die mentale problemen hebben. En ze hebben besloten om die 5.000 dollar met hun cateraar in te zetten voor 200 foodboxen. Die tijdens Thanksgiving zijn gestuurd naar mensen die mentale gezondheidsklachten hadden.
1: Oh, dat vind ik wel een hele mooie gedachte.
0: Ja. Ja, nou Thanksgiving kon natuurlijk ook niet zo groot gevierd worden als uh, nee. normaal. Uh, nou, wij hebben een paar vrienden die in de states wonen. En die zaten lyrisch over Thanksgiving. Hè? Dat is ja. zeg maar het highlight van het jaar. Ja. Nou, en op deze manier hebben ze toch nog iets heel cools terug kunnen doen voor mensen die. Uh, maar ja, dat is ook een beetje houden.
1: het idee, toch, achter Thanksgiving? Dat je iets goed doet voor elkaar ook. En
0: samen... ja. Ja. ja, ze reflecteren ja. volgens mij eigenlijk op het feit... dat ze onrechtmatig land hebben verkregen in het verleden. En dat ze ja. dus dankbaar moeten zijn voor het feit dat ze nu in Amerika mogen zijn. Ja. Um, dus ik vind het heel cool dat mensen dan wel ook echt dingen voor elkaar terug gaan doen. Ja. Overigens, uh, we hoeven ons geen zorgen te maken over het stijl. Die zijn alsnog getrouwd, maar gewoon oh, logisch. Op het stadhuis.
1: Ik maakte me al zorgen. Ja, dat dacht ja. ik al.
0: Ik zag al je ogen ja. van: is het goed gekomen met deze mensen?
1: Ja, nou het, fijn,
0: heel ja, fijn. Ja, het is goed gekomen. Goed karma natuurlijk.
1: Was dit het alweer?
0: Ja, deze hele intense, maar belangrijke en inhoudelijke aflevering zit erop. Ja, poef. Uh,
1: ik denk wel even wat om over na te denken. Um, en ik ben heel benieuwd ook hoe uh, jij als luisteraar hierover denkt. En laat ons vooral je feedback weten en uh, jouw reacties via onze Instagram... @genotcast, of stuur ons een mailtje, welkom.genotcast.nl.
0: Ja, en uh, ja, over reflecteren gesproken. Um, dit was alweer aflevering 11 van de Genotcast. Jeetje. Echt, het is een hele bizarre reis geweest... waarin Eline en ik uh, tien inspirerende, kleurrijke, toffe mensen hebben gesproken... En het is voor ons tijd om ook even terug te gaan blikken. En onze volgende aflevering uh, wordt dan ook een gesprek ja, tussen ons twee, Eline. Waarmee we eens gaan terugkijken naar de reis die we tot nu toe hebben gemaakt. En de inzichten die we hebben opgedaan.
1: Ja, dus eigenlijk een soort van seizoensfinale. Hè? Het is een officiële
0: ja. season finale.
1: Ja. Ja, ja. ja, en ik denk wel belangrijk, want we hebben natuurlijk al die gasten wel gesproken. Maar we hadden natuurlijk wel initieel het idee om daar ook even iets mee te doen. Hè? Dat we ook zelf gingen nadenken wat we daar dan... Ja van hadden geleerd. Ja, aan... laten we dat dan ook
0: oprecht even doen. We gaan gewoon eens dus even kijken hoe we ons leven hebben veranderd uh, door alle mensen die wij, uh, die wij hebben gesproken.
1: Ja, en uh, daarvoor. Ik ben heel van, veel uh, gaan daten vooral. Ja,
0: maar dat, dat komt allemaal de volgende aflevering. Ja, nee, alleen je bent alleen maar gaan daten omdat we deze podcast aanmaken. <tast> ja, 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 het ja, 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 is goed ja, met ja. je. Maar uh, ik ben wel even benieuwd. Um, ja, ook wat jij als luisteraar uh, hebt. Ja, geleerd van onze podcast of de inzicht, welke inzichten die hebben opgedaan. Dus laat het ons vooral ook even weten want dat nemen we graag mee in onze aflevering. Nou, dan ga ik nu op zoek naar een mooie piek. Lieve gelukzoeker, dankjewel voor het luisteren naar aflevering 11 van de Genotkast. Luister je nou op een Apple-device, dan kan je ons een heel groot plezier doen door een review over onze podcast achter te laten. Um, vier of vijf sterren doen wij totaal niet moeilijk over. En schrijf vooral ook een leuk verhaal over waarom je graag naar de Genotcast luistert. Dat helpt ons om uh, ja, weer meer luisteraars te krijgen en dan kunnen wij nog veel meer afleveringen voor jou maken. Dus dankjewel voor het luisteren. Tot over één week tijdens de season finale van de Gnotkast. We zien je graag dan weer terug.
2: Joe. En het is ook zo lekker weer.